0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Diesmal geht es um den 13. Fall für Bruno, Chef de Police. Martin Walker hat wieder zugeschlagen, hat wieder ein Buch veröffentlicht und französisches Roulette heißt es. Es geht darin mal wieder um den Südwesten Frankreichs, alles sehr beschaulich, aber da passiert immer was, ein richtiger Kriminalroman. Und dort geht es diesmal um eine Seniorenresidenz, wo jemand einen Platz haben möchte, aber auf einmal ist der Tod. Und da kommt der Ermittler Bruno ins Spiel und wird mit seiner charmanten Art den Fall ja, wahrscheinlich lösen. Na, wir bespoilern ja hier nicht, das heißt, wir verraten nicht, wie es ausgeht, aber wir werfen einen Blick drauf, welcher Realitätsbezug ist da drin. Sebastian, Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, unser Bulle hier im Podcast. Sebastian, so schön auf dem Land irgendwo als Polizist arbeiten, ist das nicht eine Herausforderung? Wäre das nicht ein Traum im Südwesten Frankreichs oder irgendwo in einer schönen deutschen Gegend? Statt in Großstädten, statt sich mit den ganz großen Dingen zu beschäftigen, die kleinen Fälle, die gemütlichen Fälle, jeder kennt jeden. Ist das eine Traumvorstellung für dich?
1: Ja, weißt du, da ist ja jeder Jack anders, wie man im Rheinland so schön sagt. Für mich wäre es ehrlich gesagt nichts gewesen. Ich hätte und habe auch da schon mal... Wirklich ganz gerne Urlaub gemacht, aber zum Arbeiten wäre es mir tatsächlich in einer Großstadt immer lieber gewesen und das empfinde ich tatsächlich auch heute noch so, weil man ja sehen muss, dass solche herausragenden Kriminalfälle auf dem Land natürlich eher selten passieren und wenn man ein Stück weit so die berufliche Herausforderung sucht, dann glaube ich, ist man eher da aufgehoben, wo viel passiert, aber es gibt eben auch viele Kollegen, denen das da besser gefällt oder die gerne zurück in die Heimat wollen, wenn sie denn in dem Bereich wohnen. Da ist eben jeder so ein bisschen anders. Na, Im ländlichen
0: Bereich, diesmal hier von Frankreich, den Martin Walker beschreibt, da gibt es dann auch schon mal die Situation, dass jemand zum Beispiel massive Herzprobleme hat. Im französischen Roulette wird das entsprechend auch beschrieben. Naja, der sollte sowieso einen Herzschrittmacher bekommen, stirbt dann und dann guckt der Arzt nicht mehr so genau hin und sagt, komm, der war alt, da wird wohl nichts hinterstecken. Tatsächlich aber war es möglicherweise ein Mord. Wie gesagt, wir wollen ja hier nichts verraten. Aber trotzdem, dieses Thema, das beschäftigt ja auch, soweit ich weiß, die Kriminalpolizei. Unentdeckte Morde, weil man nicht genau bei der Obduktion hingeguckt hat oder gar keine Obduktion gemacht hat, sondern einfach nur gesagt hat, gut, der war krank. Ach, da werden wir jetzt nicht weiter untersuchen. Und dann sind die Opfer oft auch recht schnell eingeäschert, sodass man gar keine Chance mehr hat, was rauszufinden.
1: Bleiben Morde auch in Deutschland möglicherweise manche? mal unentdeckt? Da stellst du eine Frage, die eigentlich schon einen eigenen Podcast rechtfertigen würde und ein total re relevantes Thema aufwirft. Es gibt nämlich schon unter Rechtsmedizinern seit ganz vielen Jahren den Spruch, wenn ein Licht auf jedem Grab brennen würde, in dem das Opfer eines unentdeckten Mordes liegt, dann wären Deutschlands Friedhöfe nachts takel erleuchtet. Das ist schon lange überliefert und das hat einen guten Grund, weil nämlich nicht nur die These oder Vermutung besteht, sondern man kann das an vielen Fällen, glaube ich, sehr plausibel und deutlich machen, dass tatsächlich das Risiko nicht gering ist, dass auch in Deutschland ein Mord nicht entdeckt wird. Und das hat ganz stark damit zu tun, wie denn ein Toter zunächst einmal untersucht wird. Und das kann in den allermeisten Bundesländern, und ich erkläre gleich noch, warum ich sage nicht in allen, so passieren, dass zum Beispiel ein Notarzt, ein Arzt im Krankenhaus, ein Hausarzt, der ins Alten- und Pflegeheim geht und da einer 80- oder 90-jährigen Bewohnerin dann bescheinigt, auf natürliche Weise verstorben zu sein, dass dabei nicht entdeckt wird, dass er oder sie möglicherweise umgebracht worden war. Und es hat ein Stück weit damit zu tun, dass wenn man in Deutschland Rechtsmediziner werden will, dann ist das eine Facharztausbildung und die dauert mehrere Jahre. Das heißt, man muss sehr qualifiziert sein. Und wenn man das nicht ist und so nebenbei als Hausarzt denkt, naja, derjenige war ja schon vorher erkrankt und bescheinigt das dann eben. Oder wenn man im Krankenhaus selber bei einer Operation möglicherweise einen Fehler gemacht hat und selbst derjenige ist, der dann anschließend natürliche Todesursache bekommt dann erkennt du an diesen beiden Beispielen schon, dass es durchaus echt ein Risiko gibt, dass da was durch die Lappen geht. Und es gibt zwei Beispiele, wo das anders gelöst ist. Das eine ist so im angelsächsischen Raum. Da gibt es das Prinzip des Coronas, also nicht die Viruskrankheit, sondern Coronär geschrieben. Und das ist so eine amtliche Leichenbeschau. Und es gibt inzwischen im Bundesland Bremen seit 2017 die Regelung, dass derjenige, der unterschreibt, dass jemand verstorben ist, nicht derselbe sein kann, der auch bescheinigt, ob es ein natürlicher oder unnatürlicher Tod gewesen ist, sondern das muss dann tatsächlich noch einmal eine qualifizierte Leichenschau sein. Also eine amtliche Pflichtuntersuchung ist dort vorgesehen um das zu verhindern. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich kann mich erinnern an Vorträge, unter anderem an einen sehr eindrücklichen Vortrag des Leiters der Rechtsmedizin in Köln, Professor Rothschild, der anhand einiger Beispiele bei der Kripo Köln mal deutlich machte, warum das so wichtig ist. Und ich erinnere mich zum Beispiel an einen Toten, der in einem Fluss, ich weiß nicht, ob es der Rhein-Selbst gewesen ist, gefunden worden ist und der eigentlich von außen erkennbar nur eine kleine Platzwunde hinten am Kopf hatte und bei dem man hätte denken können, dass sei irgendwie gestürzt und ins Wasser gefallen und nur durch einen aufmerksamen Menschen, ich glaube, es könnte sogar der Rechtsmediziner selber gewesen sein, wurde dann die Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam gemacht, dass man doch besser eine Leichenöffnung vornimmt. Und als man dann den Schädel geöffnet hatte, konnte man feststellen, dass noch das vordere Ende eines Geschosses eine Armbrust sich mitten im Kopf befand. Das konnte man von außen gar nicht mehr erkennen. Also eines von vielen Beispielen, das deutlich macht, dass das durchaus sinnvoll ist, was die Bremer da so tun. Apropos Ärzte, Martin Walker beschreibt in
0: seinem Roman, in seinem Krimi Französisches Roulette auch die Situation, dass er im Wartezimmer eines Arztes ist und ja, da liegen die berühmten Zeitschriften rum, Yellow Press nennen wir die. Naja, Jan Böhmermann hat das ja letztens mal aufgegriffen, die nehmen es mit der Wahrheit manchmal nicht so ganz genau. Ja, es ist irgendwo auch Journalismus, aber eher Unterhaltungsjournalismus und man fragt sich, wer glaubt das eigentlich im Detail, was da alles drin steht oder welcher Eindruck da zum Teil dann erweckt wird, so an der Grenze dessen, was dann vielleicht nicht mehr stimmt. Solche Zeitschriften, da fragt sich die Hauptperson in diesem Roman auch, abonnieren die Ärzte die eigentlich oder bringen Patienten die mit und lassen die dann einfach liegen? Sag mal, wenn du beim Arzt bist, liest du sowas? Yellow Press? Solche Zeitschriften, die da rumliegen?
1: Nein, ein klares Nein kann ich darauf nur antworten. Die blätter ich tatsächlich noch nicht nichtmals ansatzweise auf, weil schon die Schlagzeilen auf der Titelseite an Absurdität, finde ich, nicht zu überbieten sind. Ich muss aber gestehen, dass meine verstorbene Mutter seinerzeit solche Zeitschriften immer ganz gerne rumliegen hatte oder die Kreuzworträtsel las und ich das ein oder andere Gespräch mit ihr hatte, um ihr deutlich zu machen, dass das, was da drin steht, jetzt nicht wirklich stimmt. Sie glaubte das teilweise und deswegen will ich, du hast es zwar gerade so angedeutet, aber ich will schon noch mal zurückfragen, wie schaut ihr denn so als Profis, als professionelle Vertreter, als Sprachrohr, als Gewerkschaft der Journalisten denn auf etwas, was du jetzt gerade Unterhaltungsjournalismus genannt hast? Also fällt das überhaupt noch unter Journalismus? Also wenn es denn nicht stimmt? Wenn es nicht stimmt, ist es kein Journalismus.
0: Aber es ist eben oft so am harten Rande der Wahrheit. Es sind eben die Formulierungen, wie gesagt, Jan Böhmermann hat das ja ganz gut ad absurdum gefühlt, also irgendwo einen Kern der Wahrheit satirisch zugespitzt und wenn ich solche Yellow Press lese, ja das hat für mich was von Satire, das ist irgendwo ja, ein Stück weit fernab der Realität und eben unterhaltend extrem zugespitzt und ja, manchmal kassieren ja dann solche Verlage auch entsprechend zurecht Abmahnungen oder müssen Gegendarstellungen drucken oder müssen Unterlassungsverpflichtungserklärungen abgeben. Auf der anderen Seite wird das auch oft missbraucht von Presserechtsanwältinnen und Anwälten, die hinter allem, was berichtet wird, was für ihre Mandantinnen und Mandanten vielleicht nicht so toll ist, dann irgendwo wittern, dass das nichts mehr mit Journalismus zu tun hat, dass das eine Falschdarstellung ist. Also da muss man sehr, sehr sein. Vorsichtig sein und tatsächlich Medienkompetenz ist da wichtig. Nicht nur im Netz, sondern auch bei solchen Blättern unterscheiden zu können, was ist tatsächlich seriöser Qualitätsjournalismus und was ist das andere. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Der Bulle und der Schreiberling. Unser Podcast heute zu Französisches Roulette von Martin Walker. Und da wird beschrieben, dass es eine zentrale Einrichtung in Frankreich gibt, wohl die größte weit und breit, wo Spezialeinheiten ausgebildet werden, und zwar Spezialeinheiten mit vier Beinen und einer sehr, sehr guten Schnauze, die gut schnüffeln kann. Ich rede über Hunde. Hunde, die ausgebildet werden. Wir haben hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, wie segensreich Hunde tatsächlich sein können. Diese Ausbildung von Diensthunden. Sebastian, weißt du, wie das hier in Deutschland funktioniert? Gibt es da auch zentrale Einrichtungen oder macht das irgendwie jeder selbst? Oder wie funktioniert das?
1: Also ich kann das tatsächlich nicht für ganz Deutschland sagen, aber zumindest für Nordrhein-Westfalen. Denn ich habe 1993 nach dem Abitur zunächst einmal die Ausbildung bei der Polizei gemacht und die fand statt in Schloss Holte-Stukenbrock. Das liegt in Ostwestfalen in der Senne. Und da ist die landeszentrale Polizeihundeschule untergebracht. Und es gibt auch tatsächlich eine eigene Hundezucht da. Da werden vorwiegend belgische Schäferhunde gezüchtet. Und das fand ich schon immer total interessant. Und das muss man sich so vorstellen, dass... Bei der Zucht zunächst einmal bei eigenen Polizeihundepflegern die Welpen zur Welt kommen und dann so nach etwa vier Wochen in den Hundekindergarten gehen. Dann guckt man sich ganz genau an, welche Charaktereigenschaften denn die Hunde haben. Die äh, kleinen Welpen sind nämlich mehr oder weniger spielfreudig. Mehr spielfreudig wäre gut für eine spätere Karriere bei der Polizei. Manche sind mutiger, manche sind ängstlicher. Man guckt sich das Sozialverhalten an. Und danach gehen die dann in eine tatsächliche Hundeschule und werden insgesamt so 18 bis 24 Monate tatsächlich trainiert. So die Hälfte der Hunde schafft es dann hinterher tatsächlich, um zum Polizeihund zu werden. Selbst wenn sie dann fertig sind, dann sind sie Schutzhunde und können schon beim Dienst richtig mitmachen. Aber danach können die sich auch noch spezialisieren und können entweder zum Drogenfahnder werden, in Anführungszeichen. Also das heißt zum Spürhund, der in der Lage ist, Rauschgift irgendwo zu entdecken. Wir haben Bargeldhunde, wir haben Hunde, die ganz besonders gut Sprengstoff entdecken können. Wir haben Men-Trailer-Hunde, also die in der Lage sind, lange Fährten, über eine lange Strecke Fährten nachzuspüren. Also Du siehst ja schon, es gibt auch unter den Hunden wirkliche Spezialisten hinterher. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend, was die für tolle Mitglieder vom Polizeiteam sind und welche tolle Unterstützung die im Dienst leisten können. Das ist geradezu faszinierend, finde
0: ich. Jetzt wird in diesem Krimi beschrieben, dass es für Hunde ja manchmal auch ziemlich gefährlich sein kann. Ich meine, Sprengstoff suchen, das kann dann auch schon mal richtig dramatisch werden. Da kann auch schon mal ein Hund sterben. Und deswegen wird in diesem Krimi auch beschrieben, einer der Protagonisten erzählt darüber, dass zum Beispiel bei Streitkräften also beim Militär die Rolle von Hunden, wenn sie dann eingesetzt werden, bewusst runtergespielt wird, weil man negative Reaktionen in der Öffentlichkeit fürchtet. Und es wird auch beschrieben, dass zumindest bei der französischen Polizei die Hunde dann nach Dienstende nicht getötet werden, sondern bei ihren, mit ihren Führern dann in den Ruhestand gehen dürfen. Wie ist das denn hier eigentlich in Deutschland? Werden Diensthunde dann, wenn sie nicht mehr einsetzbar sind, möglicherweise getötet? Nein,
1: natürlich nicht, sondern es ist genauso, wie du gerade gesagt hast, die bleiben in aller Regel bei ihren Herrchen, also bei dem Diensthundeführer, bei der Diensthundeführerin und es ist nicht selten so, dass in derselben Zeit, wo der ältere Hund, also der pensionierte Polizeihund in Ruhestand geht, er anschließend einen neuen Begleiter schon mit anlernt und der Polizeihundeführer vielleicht schon dann einen neuen Welpen bekommt, der tatsächlich ein bisschen auch von dem alten Hasen lernen kann
0: anschließend. Ach, wie schön. Das sind doch schöne Bilder, die da im Kopf entstehen. Hundewelpen im Dienst. Der alte Hase. Ja, Kosenamen. Das ist ja auch ein Thema. Auch ein Thema bei Martin Walker und dem französischen Roulette. Flick. Das ist im französischen der Bulle. Also so ein ja, man könnte sagen Schimpfwort, man könnte sagen Augenzwinkern, freundliches Wort. Wie siehst du das eigentlich? Ich meine, wir nennen dich hier im Podcast den Bullen, mich nennen wir den Schreiberling. Gut, ich habe jetzt kein großes Problem damit, als Schreiberling bezeichnet zu werden, weil das tue ich ja. Ich schreibe, ich weiß, dass das durchaus auch negativ gemeint ist, Schreiberling, aber gut, da kann man ja ironisch mit umgehen, aber als Bulle sich zu bezeichnen oder bezeichnet zu werden. Wie findest du das eigentlich?
1: Ach, das ist eigentlich eine breite Diskussion. So ganz ursprünglich, wenn ich mich recht erinnere, kommt das Wort ja irgendwie aus dem Niederländischen und ist gar nicht mit dem Tier gemeint, sondern kommt, glaube ich, von Ball von, aus dem Niederländischen und heißt eigentlich kluger Kopf. Und wenn ich das zugrunde lege, dann muss ich mich ja eigentlich darüber freuen. Wobei ich natürlich weiß, dass es von vielen als Schimpfwort gebraucht wird und wir beiden haben das ja tatsächlich, du hast es ja schon gesagt, mit einem Augenzwinkern verwendet und insoweit, ich persönlich tue mich schwer damit, mich da über solche Dinge tatsächlich aufzuregen.
0: Na gut, dann suchen wir was zum Aufregen. Bei Martin Walker, französisches Roulette, dem Krimi, gibt es zwei Stellen, wo so ein ja etwas schwieriges Licht auf die Polizeiarbeit geworfen wird. Zum einen heißt es da, naja, wir können ja mal gucken, ob wir ihnen wegen irgendwelcher anderen Delikte, möglicherweise Geldwäsche, oder andere Vorwürfe unter Druck setzen können, damit wir diese Person, die eigentlich eines Mordes verdächtig ist, ausfragen können, ins Verhör nehmen können, also so ein bisschen unterschieben, vielleicht andere Dinge oder überhaupt etwas zum Vorwand nehmen, gibt es das? Und Letzten Endes dann auch eine Schilderung, wo es heißt, wollen wir die Person jetzt schon festnehmen oder wollen wir sie erstmal ein bisschen wahnsinnig machen? Also verzweifelt machen, damit jemand einen Fehler macht. Sind das Strategien, wo ihr sozusagen Leute ganz bewusst in die Falle lockt?
1: Also ich will das mal so beantworten. Es gibt... So Trennlinien, die liegen zwischen der kriminalistischen List auf der einen Seite und den verbotenen Vernehmungsmethoden, die auch im Gesetz stehen, auf der anderen Seite. Und wenn wir diese Grenze überschreiten, sei es bei Vernehmung oder bei anderen Ermittlungsmaßnahmen, dann kommen wir so oder so in einen Bereich, wo die Beweise, die wir dadurch gewonnen haben, nicht mehr zu gebrauchen sind vor Gericht. Deswegen hat der Gesetzgeber richtigerweise dafür gesorgt, dass sich so etwas ja auch gar nicht lohnen kann. Also wenn wir zum Beispiel jemanden bewusst durch Ermüdung oder Natürlich ganz krass durch Misshandlung oder körperliche Schäden, indem wir Mittel verabreichen würden oder so etwas. Es gibt auch Situationen, wo wir durch Täuschung, wo so etwas hervorgerufen werden könnte, dann steht das ganz klar im Gesetz, dann ist das nicht nur verboten, sondern es bringt auch bei den Ermittlungen nichts. Und insoweit ist das hier die klare Trendlinie. Auf der anderen Seite darf man natürlich schon kriminalistische List an den Tag legen und also durch besonders kluge Vernehmungen, besonders kluge Fragen natürlich versuchen, die Wahrheit herauszulocken. Aber das ist eine ganz klare Trendlinie, die bei uns im Gesetz steht und da gibt es auch wenig daran zu rütteln. Im Übrigen auch schon gibt es da sehr viel Rechtsprechung zu.
0: Ja, listig müssen wir Journalistinnen und Journalisten manchmal auch sein. Aber in der Tat, auch bei uns ist das Überschreiten gewisser Grenzen nicht erlaubt. Da gibt es den Pressekodex, der da klare Vorschriften macht, dass man also auch in der Regel nicht unter falschem Segel recherchieren darf. Es gibt ganz Wenige Ausnahmen, wo es ein besonderes öffentliches Interesse gibt, aber ja, da kann man auch einen ganzen Podcast oder ganze Seminare machen und in der Tat in der Journalistenausbildung, in der Hochschulausbildung, da wo ich ja auch aktiv bin, spielt das eine große Rolle, sich darüber bewusst zu werden, darüber zu reflektieren, das zu lernen, was darf man, was darf man nicht. Noch eine Frage aus Martin Walker, französisches Roulette. Da wird beschrieben, dass es jemanden gibt, der auf einem Auslandseinsatz ist. Das ist ja für Polizistinnen und Polizisten auch nicht ganz ungewöhnlich. Es gibt immer mal wieder Aktionen, wo Polizei in anderen Ländern unterstützt wird, wo die Ausbildung unterstützt wird. Es gibt auf der anderen Seite auch im Inland zum Teil extrem gefährliche Einsätze. Und thematisiert wird von Martin Walker, dass die betreffende Person da jetzt auch nicht so gerne darüber spricht, dass die Verwandtschaft, die Bekanntschaft, der Freundeskreis sich dann zum Teil auch Sorgen machen. Und eine solche Situation, dass man nicht zu viel erzählen kann, dass sich der nähere Kreis Sorgen
1: macht, kennst du das auch? Ich kenne das nur aus einer ganz, ganz, ganz kurzen Episode und vergleichsweise harmlos in meinem beruflichen Leben. Aber ich habe durchaus ich möchte sagen, viele Freunde, die im Bereich der organisierten Kriminalität arbeiten und einige sehr enge Freunde. Und bei denen sieht das Ganze sicherlich schon anders aus, denn die haben es tatsächlich da mit der schwersten Kriminalität zu tun, die wir uns so vorstellen können. Da gibt es durchaus im Umfeld, je nach Fallkonstellation, auch schon mal Tötungsdelikte, die eine Rolle spielen. Da wird aufeinander geschossen und ähnliches. Es hat in der Vergangenheit schon Fälle gegeben, wo auch dazu aufgerufen wurde, Staatsanwälte zu ermorden, weil man sich einen Vorteil im Prozess davon erhofft hat. Also wenn es gegen die organisierte Kriminalität geht, aber wenn es auch natürlich gegen Terroristen geht, dann glaube ich, hält man sich klugerweise da ein bisschen mit im privaten Umfeld zurück und das ist vorhin formuliert, denn das ist auch im Prinzip nichts, wo sich irgendwie prahlen lohnt oder ich könnte es auch anders formulieren, wenn die Dinge dann später in der Zeitung stehen, dann ist es immer noch früh genug, dass man dann anschließend, wenn sie öffentlich werden, darüber berichten kann, dann ist es sicherlich etwas anders, aber wenn gerade ermittelt wird, dann wissen alle sehr professionell, dann hält man sich entsprechend zurück.
0: Und über solche abgeschlossenen Fälle, über solche Erfahrungen, die man da gesammelt hat, sprechen wir hier in unserem Podcast der Bulle und der Schreiberling, diesmal zu französisches Roulette mit Martin Walker, beziehungsweise von Martin Walker, erschienen im Diogenes Verlag, auf den Bestsellerlisten schon ganz gut vertreten. Und ja, in 14 Tagen knüpfen wir uns das nächste Buch vor und prüfen es auf Herz und Nieren. Die Darstellungen, die dort über Polizeiarbeit, kriminalpolizeiliche Arbeit und Journalismus zu lesen sind. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn ihr uns folgt auf den verschiedenen Portalen, den Podcast-Portalen, in den sozialen Netzwerken, wenn ihr kommentiert und vielleicht auch mal einen Wunsch äußert, welches Buch wir mal besprechen sollten. In diesem Sinne, vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen. Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall